0: Die Big Techs sind natürlich sehr, sehr stark in den Themen Zahlung, Zahlungsverkehr, Daten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein immenser Wettbewerbsvorteil. Bank und Zukunft, der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
1: Eine neue Folge von Bank und Zukunft. Herzlich willkommen dazu und schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche heute mit Oliver Gatzke, der war CFO des Jahres 2019 im Handelsblatt und war Vorstand in der Hamburg Commercial Bank und da verantwortlich unter anderem auch für die Privatisierung der Landesbank. Eine spannende Zeit also, von der er berichten kann und auch, was KPIs für ihn bedeuten. Bevor wir starten in die Folge, noch ein kleiner Hinweis. Ich würde mich freuen über viele Kommentare zur Folge oder Anregungen. Die können unter butz-podcast.de.ibm.com gerne hinterlassen werden. Und jetzt leine los auf in die Folge.
0: Bank und Zukunft
1: Heute treffen wir uns zum Heimspiel in Hamburg. Moin Oliver Gatzke. Moin Moin. Wie schön, dass wir uns treffen und ich würde dich zu Beginn gerne gleich einmal fragen, was dich motiviert hat, nach 16 Jahren im Consulting bei der KPMG wieder zum Banking, nämlich zur damaligen HSH zu wechseln.
0: Ja, vielleicht muss man erst mal erklären, was ich bei der, bei der KPMG gemacht habe. Ich war dort äh, tätig als Partner im Bereich Transaction and Restructuring mit Fokus auf Mandanten im Bereich Financial Services, heißt Banking, Insurance, Asset Management und andere Finanzdienstleister. Und 2003, 2004 war ja in Deutschland eine Welle der Konsolidierung im Bankenbereich. Also sie begann zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns, die Deutsche Bank hat die Postbank erworben, die Commerzbank, die Dresdner Bank. Die Hypo Real Estate, die Depfer und ähm, all diese Transaktionen äh, haben stattgefunden vor der Finanzmarktkrise. Und dann mit der Finanzmarktkrise äh, ist das, was wir dort beraten haben auf der M&A Seite, auf der Corporate Finance Seite, dann in, äh, plötzlich in, in die Restrukturierung gelaufen. Äh, auch hier erinnern wir uns an die äh, Situation rund um die Hypo Real Estate, rund um die WestLB, rund um die Commerzbank mit großen Rekapitalisierungsmaßnahmen, die wir dann die ich da äh, dann als Partner beraten habe und äh, damit war ein Stück weit äh, sage ich mal die Basis gelegt inhaltlich äh, für das was dann auch später bei der HSH Nordbank gemacht habe. Ich bin 2012 angesprochen worden zur HSH Nordbank zu kommen, damals in äh, einer Bereichsleiterfunktion im Bereich Finanzen. Und was hat mich dazu bewegt? Das waren große inhaltliche Herausforderungen, vor denen die Bank stand. Schifffahrtskrise, um ein Stichwort zu nennen. Die Bank hatte sehr hohes NPL-Portfolio, sehr komplexe Kapitalstrukturen, hohes Dollar Exposure. Und es war einfach inhaltlich interessant, zu dem Zeitpunkt in die Bank zu gehen und der Bank zu helfen, sie zu unterstützen, durch diese finanzielle Restrukturierung zu gehen. Der zweite Grund sicherlich, nach so langer Beratungstätigkeit, ist es ja irgendwann immer interessant, mal auch in die Linie zu wechseln mit entsprechenden Aufführungsspannen. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals 200 Mitarbeiter in meinem, in meinem Bereich und, und das ist einfach eine neue Herausforderung. Und last but not least war das für mich eine Möglichkeit, wieder in Hamburg, meiner Heimatstadt, zu arbeiten.
1: Ah, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was macht die HS oder damals die HSA? Was hat die denn ausgemacht? Also was, was kann die, was andere Banken oder andere Landesbanken nicht gut, so gut konnten? Also was hat sie ausgezeichnet?
0: Naja, also damals muss man sagen, dass war nicht viel Positives, das muss man das muss man einfach konstatieren. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Bank äh, kam aus der Finanzmarktkrise. Die Bank wurde äh, durch die äh, öffentlichen Eigentümer Schleswig-Holstein und Hamburg rekapitalisiert. Die Kapitalstruktur sah so aus, dass man A, rund dreieinhalb Milliarden Euro neues Kapital zugeführt hat äh, und B, eine sogenannte Zweitverlustgarantie äh, in die Welt gesetzt hat, die Risiken sowohl aus dem Wertpapierportfolio, aber auch aus dem Kreditportfolio abschirmen sollte. Und äh, diese Garantiestruktur äh, ist aussichtsrechtlich extrem kompliziert. Äh, eine sogenannte Verbriefungsstruktur mit RWA-Reduktion etc. pp. mit sehr komplexen Honorarstrukturen für den Garantiegeber. Das heißt, das war das Erste, was die Bank ausgezeichnet hat. Eine sehr, sehr, sehr komplexe Kapitalstruktur, die nur sehr schwer erklärbar war. Zweitens, und das hat sich dann im Verlauf der, der, der Jahre ergeben, war es ja nicht nur die Finanzmarktkrise per se, sondern im Speziellen für die HSH Nordbank auch das Problem, der, der Entwicklung an den Schifffahrtsmärkten. Die Bank hatte in der Spitze ein Schifffahrtsportfolio von rund 35, 36 Milliarden Euro, von dem knapp ein Drittel ausgefallen war in 2012 mit entsprechenden Kapitalbelastungen. Das dritte Problem, was die Bank hatte, war die Liquiditätsstruktur. Die Bank hatte sich 2005 am Kapitalmarkt refinanziert, noch zu Zeiten der, der Gewährträgerhaftung mit hohen Blockfälligkeiten in 2014, 2015 bei einer gleichzeitig sehr hohen Bilanzsumme, was, sag ich mal, perspektivisch zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, gefixt werden musste. Und äh, letztlich waren auch die Kostenstrukturen und äh, die gesamte IT-Infrastruktur Legacy. Und ähm, das äh, waren eigentlich die Themen, die die Bank damals ausgezeichnet hat. Und wie gesagt, viel Positives, muss man fairer sagen, war zu dem Zeitpunkt äh, nicht vorzufinden.
1: Und als Folge dessen wurde 2018 dann, das ist bekannt, ähm, durch den Investmentfonds Cerberus aufgekauft. Wie genau passte denn eigentlich die HSH? oder jetzt eben HCOB, zum Portfolio von Cerberus. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Naja, zunächst, äh, auch da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Also wir haben ja dann im Rahmen der, der Restrukturierung der Bank äh, vor der Privatisierung die Bank rekapitalisiert, nochmal mit Unterstützung der, der, der öffentlichen Eigentümer. Wir haben äh, Portfolien abgespalten an die öffentlichen Eigentümer, und als Folge dessen kam es ja zu einer zweiten zu einem zweiten EU-Verfahren mit entsprechenden Auflagen, nämlich dass die Bank zu privatisieren war bis Februar 2018 oder aber abgewickelt worden wäre. Und das war die Situation, in der wir uns befunden haben. Und wir haben dann in einem nächsten Schritt die Asset-Seite, also die Aktivseite der Bilanz restrukturiert insofern, als dass wir die Zweitverlustgarantie der Länder äh, zur, in Anspruch genommen haben. Und äh, was natürlich ein großer Schmerz war, das muss man auch aus heutiger Sicht sagen, das hat den, äh, den Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein signifikant belastet. Und wir haben so aber die Voraussetzungen geschaffen, dass überhaupt diese Bank äh, durch Investoren angeschaut wurde. Und äh, da kommt äh, Cerberus ins Spiel, aber äh, vielleicht auch da, es war nicht nur Cerberus, sondern äh, es ist eine Gruppe von Private Equity Investoren, unter anderem Cerberus, äh, die heute mit, äh, ich glaube, 34 Prozent beteiligt sind, aber auch ähm, äh, JC Flowers, der schon im Vorwege eine Beteiligung an der Bank hielt und andere Private Equity Investoren. Und die Bank passte insofern in das Portfolio äh, dieser Private-Equity-Investoren, als dass ähm, durch die Restrukturierung die äh, Kapitalposition bereinigt war, die äh, Asset-Qualität äh, signifikant äh, verbessert war und ähm, man so eine Basis hatte, mit der man äh, in die Transformation und die weitere Restrukturierung dieser Bank gehen konnte. Preis spielt natürlich auch immer eine Rolle. Sie können sich vorstellen, dass in der Situation, in der die Bank war, der, der, der Kaufpreis letztlich nicht allzu hoch war. Also es wurde ein erheblicher Abschlag auf das Buchkapital gezahlt. Und so und ich das ist das, was Private Equity-Investoren am Ende suchen. Ja, und insofern passt es gut in das, in das Portfolio dieser Private Equity-Häuser.
1: Und wie verändert sich denn dann aber eine Bank mit so einem neuen Investor? Also, was macht das mit der Unternehmenskultur oder auch mit dem Geschäftsmodell?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage, über die ich lange reden könnte. Es ist, <lacht> ähm, es sind zwei Welten. Es ist so, dass natürlich die, äh, sage ich mal, eine öffentliche Bank, äh, so wie sie die HSH Nordbank war, mit all ihrem politischen Umfeld, aber auch ihrem Medienumfeld, sage ich mal, natürlich immer starken Restriktionen unterliegt. Was was sie machen darf, wie sie kommuniziert, wie man, wie man mit den Eigentümern zusammenarbeitet, mit dem Aufsichtsrat etc. pp. Und diese Fesseln, die man dort hat, aus der Governance heraus, aus der Einbindung in diese komplexe Stakeholder Environment. Das, das ist anders in dem Augenblick, wo man, wo man Privatinvestoren hat. In einer Bank, die im üblichen, ja, im Übrigen ja auch nicht börsennotiert ist. Und man hat schlichtweg deutlich mehr, mehr Freiheiten. Und wir sind dann damals zusammen mit den, mit den neuen Shareholdern rangegangen und haben ein sehr umfangreiches und ein sehr stringentes Transformationsprogramm aufgesetzt. Und ich glaube, dieses Thema Stringenz, das ist ein ganz wichtiger Unterscheidungsfaktor. Äh, es geht um, um äh, schnelle Entscheidungen, äh, schnelle Entscheidungsfindungen. Es dürfen auch Fehler gemacht werden, die dann aber auch zügig, äh, sage ich mal, wo man sich auch zügig wieder anpasst. Und ich sage mal, das, das ist sicherlich ein großer ein großes Unterscheidungsmerkmal. Und das zweite Unterscheidungsmerkmal ist letztlich, dass natürlich eine sehr starke, sag ich Shareholder-Value-Sicht ähm, auf die Bank gelegt werden und äh, Geschäfte, die, sage ich mal, nicht die Returns bringen, die, äh, die erwartet werden, dann gegebenenfalls auch nicht mehr durchgeführt werden. Und das dritte Thema Unternehmenskultur, ähm, das ist auch, das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich man die Mitarbeiter am Ende des Tages mitnehmen muss. Äh, Entscheidungen müssen klar kommuniziert werden und man muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, ähm, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das hat natürlich letztlich auch äh, Folgen äh, für die Mitarbeiter selbst. Vergessen Sie nicht, ja, die Bank hat rund, ich glaube, von dreieinhalb, viertausend Mitarbeitern in der Spitze, sage ich mal die Anzahl der Mitarbeiter jetzt auf knapp tausend reduziert. Und ähm, das muss natürlich ähm, erklärt werden. Und äh, da ist, wie gesagt, dieser stringente Ansatz von großer Bedeutung.
1: Mhm. Jetzt warst du CFO und CTO bei der HCOB. Welche Spannungen ergeben sich denn zwischen diesen beiden Positionen? Oder ergeben sich überhaupt welche?
0: Nein, ich glaube, ich glaube, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Kombination, weil ähm, es ist ja so, dass äh, in der Funktion des CFOs äh, ist man letztlich für für Zahlen verantwortlich, für Daten, für Datenqualität und die die IT-Seite, die Technologie-Seite, die die liefert natürlich diese Informationen. Ich sag mal die die Verbindung zwischen der Business-Seite und der Also die Business-Anwendung und wie gesagt Finanzen und Kernbanksysteme und Daten und so weiter ist ja ein wesentlicher Teil dessen. Und der, der, der IT-Seite und der Finanzfunktion, das sind natürlich Vorteile, wo, wo sich entsprechende Synergien ergeben, wo man genau weiß, was die IT liefern muss und was die Business-Seite braucht. Und insofern ist das eine, aus meiner Sicht sehr, sehr gute Kombination.
1: Wir haben gesehen, dass Stichwort Zahlen, die man liefern muss, weil du das gerade sagst, die Cost-Income-Ratio, zumindest wenn wir mal vergleichen, Ende 2019 war die bei 69,3, glaube ich, und ist bis Ende Juni 2020 auf 47,6 Prozent runtergegangen. Also beeindruckend, wirklich verbessert. Was, was waren denn da für Maßnahmen, die da eingeleitet wurden?
0: Also zunächst ist das mal, das ist mal ein Blitzlicht, nicht? Also das sind die Zahlen, glaube ich, per, per Ende Juni gewesen, ähm, Halbjahreszahlen, wenn man sich die Halbjahresabschluss mal anschaut, da sind natürlich auch ein paar One-offs in den Erträgen und so weiter und so fort. Aber vergessen wir mal die die, die Zahlen für den Augenblick. Ich glaube, im Rahmen dieses Transformationsprogramms, äh, was die Bank aufgesetzt hat, geht es eben um mehrere Themen. Es geht um das Thema Kunde und Produkt, es geht um das Thema Rentabilität, es geht äh, um die Frage der richtigen Kapitalallokation, es geht um die Frage der Reduzierung von Fundingkosten und äh, am Ende des Tages geht es natürlich äh, um das Thema Kosten und Prozessoptimierung. Und da ist die Bank aus meiner Sicht einen sehr klaren Weg gegangen in den letzten Jahre mit leider massiven Personalabbau, der sich nicht, der sich nicht umgehen lässt, mit dann eben aber auch einem stringenten Investitionsprogramm, was insbesondere auf der Technologieseite angreift, und mit diesem Programm einhergehend Prozessoptimierung end-to-end -end vorgenommen werden. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass Kosten reduzieren, sich reduzieren, sowohl im Personalkostenbereich, wie auch Administrationsbereich, also den Verwaltungskosten außerhalb des Personalbereichs. Und wie gesagt, das verbunden mit, äh, mit, mit einer erhöht, erhöhten Ertragseffizienz führt letztlich zu einer Verbesserung äh, dieser, dieser KPIs.
1: Aber weil du hast jetzt so viele angesprochen, den Personalabbau, das strenge Transformationsprogramm, bei diesen, genau bei diesen KPIs, könntest du sagen, in deinem beruflichen Leben, welche davon, die, welche KPIs dir tatsächlich am wichtigsten waren?
0: Naja, also ich sage mal, wenn ich über Bank rede, dann rede ich letztlich natürlich zunächst mal über die Kapitalquote. Ich glaube, das ist, das ist gerade im heutigen regulatorischen Umfeld äh, eine der wichtigsten KPIs, auch für die Aufsicht. Ja, also, die Kapitalausstattung. Und äh, das zweite sind dann natürlich die, die KPIs auf der, auf der Seite der, 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 auf der Aktivseite. Also, NPL-Quote hier ist hier insbesondere zu erwähnen. Also, die Kreditqualität. Und drittens sind es dann die Liquiditäts-KPIs, also LCR und so weiter. Und äh, viertens ist es dann die Cost-Income-Ratio.
1: Und als Finanzer durch und durch hast du auch KPIs im Privatleben, die dir wichtig sind.
0: Das ist jetzt aber ein Schwenk. Das ist jetzt aber ein Schwenk.
1: Das musste jetzt mal sein.
0: Ja, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, mein Golfhandicap, dann ähm, weiß ich nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber das, das ist sicherlich ein KPI, an dem ich, an dem ich weiter arbeite. Und dann ist es natürlich Zeit mit der, mit meiner Familie und mit meinen Freunden
1: okay, wir kommen, wir kommen auf dein Golf-Candicap nochmal zurück. Es bot sich nur gerade an. Ich möchte aber ganz gerne noch zu einem anderen Thema zum, der Messung der Transformation zurückkommen. Und das ist das Thema Fertigungstiefe. Ist BPO auch weiterhin ein strategisches Thema? Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, im, im, im Bankenbereich ein absolutes Muss. Und ähm, in meiner in der in der eb haben wir da eine sehr stringente Strategie äh, verfolgt. Unter anderem äh, im Bereich IT, wo wir wo wir das gesamte Applikationsmanagement an einen externen Provider aus outgesourced haben. Wir haben Zahlungsverkehr outgesourced, Wertpapierabwicklung ähm, etc. PP. Und ich, ich glaube ich glaube äh, in diesen sagen Prozess, wir äh, op op äh, Prozessorientierten Operations es ist äh, unabkömmlich, sich äh, nach Partnern umzuschauen, um an, an der Skalierbarkeit letztlich auch partizipieren zu können. Und als, als ein, ein Haus, was halt eben, sage ich mal, eher äh, mittelständisch geprägt ist am Ende des Tages. Ich glaube, da, da muss man solche Partnerschaften äh, absolut eingehen und entsprechend outsourcen. Und auch in der IT selber. Ja, Infrastrukturmanagement, Cloud und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das, das ist absolut die Zukunft. Und je schlanker äh, eine Bank ist, aus meiner Sicht, äh, umso besser. Mhm.
1: Und äh, jetzt kommt auch tatsächlich der versprochene Schwenk, um das nochmal alles weiter einzuordnen. Nämlich nochmal zu dir persönlich. Ähm, das erste Blitzlicht kam gerade nochmal. Um da einzusteigen, würde ich gerne auch mit dir eine kleine Schnellantwortrunde machen. Du darfst auch gerne lang antworten, aber auch sehr gerne schnell, wenn du möchtest, ja?
0: So machen wir das.
1: Okay, sie sind auf dich abgestimmt und ein bisschen auf deinen Lebenslauf. Ich bin gespannt. Wir starten mal mit Chicago Bulls oder HSV?
0: Chicago Bulls. Ich habe zwei Jahre in Chicago gelebt und und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo, äh, wo äh, wie das dort im Moment, äh, wo die im Moment stehen in der Liga. Also sie sind auf jeden Fall nicht in, 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 in den Finals. Soweit ist klar. Aber leider leider habe ich irgendwann aufgehört, dem HSV sag ich mal mein Herz zu geben. <lacht>
1: das ist, ist, man leidet auch. <lacht> Fisch oder Steak? Beides. Michael Jackson oder Queen?
0: Queen, aber absolut.
1: Astra oder Augustine?
0: Astra als Hamburger.
1: Roger Moore oder Daniel Craig?
0: Da bin ich eher für den eleganteren Roger Moore.
1: Campen oder Kreuzfahrt?
0: Campen ist meine Leidenschaft. Mit äh, Allerdings allerdings äh, nicht so, wie man es vorstellt.
1: CFO oder CTO? Beides. <lacht> Diplomatisch. Aktie oder ETFs?
0: Ach, da finde ich die Aktie doch, glaube ich, besser.
1: Bierzelt oder Biergarten?
0: Ach, bisschen Süden und ja auch gerade in Corona-Zeiten dann doch lieber den Biergarten.
1: Und als letztes, das musste jetzt kommen, Birdie oder Boogie?
0: Ich bin, ich bin auf Boogie-Golf. <lacht> äh, Birdie-Golf, Birdie, soweit, Birdie soweit würde ich mich nicht trauen.
1: Entstehen denn die Besten, um das kurz einzusortieren, weil du ja spielst, entstehen die besten Geschäftsdeals tatsächlich auf dem Golfplatz? Was ist deine Erfahrung?
0: Also ich, glaube, dass, ich glaube, das wird ein bisschen, bisschen überbewertet. <lacht> ich persönlich muss sagen, ich, das ist das auch meistens bei den Flightpartnern, äh, man möchte Golf spielen, um abzuschalten äh, und äh, einfach äh, drei, vier Stunden an was anderes zu denken und, ähm, und Business ist dann äh, nur bedingt im Fokus.
1: Und Vielleicht noch eine Frage hinterher noch tatsächlich zu dir. Was gefällt dir denn eigentlich am besten an Norddeutschland? Du warst, hast du eben auch gesagt, du warst in Chicago, du warst in München. Ähm, was hat dich denn wieder nach Norddeutschland gebracht?
0: Naja, also Norddeutschland ist natürlich äh, bedingt durch Nordsee und Ostsee, ähm, äh, sage ich mal, erstmal privilegiert. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und ich mag die Menschen hier. Man sagt immer, die 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 Hamburger oder die Norddeutschen sind verschlossen. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Und insofern ist das für mich der beste Ort, wo man leben kann.
1: Und zurück zu den Banken aber nochmal. Jetzt vielleicht den etwas größeren und weiteren Schwenk weg von nur der HCOB. Wie würdest du insgesamt den Einfluss von GAFAS, also den Big Techs, auf den Bankenmarkt einschätzen?
0: Ich sag mal so, die, die ähm, Big Techs sind natürlich sehr, sehr stark äh, in den Themen Zahlung, Zahlungsverkehr, Daten ähm, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein, ein immenser, immenser, sage ich mal, Wettbewerbsvorteil, den die haben. Und ähm, sie gehen vermehrt in, in die Segmente von, von Geschäftsbanken. Wie gesagt, was mit Retail, mit Privatkundengeschäft anfing, geht mittlerweile sehr stark natürlich auch in das Thema klein- und mittelständischer Unternehmen. Und insofern ist das, glaube ich, eine, eine signifikante Bedrohung eben auch für den, für den traditionellen Bankenmarkt, weil letztlich die Funktion der Bank teilweise ausgeschaltet wird. Und durch die immense und schiere Größe und durch die Skalierbarkeit, auch die regionale Skalierbarkeit der Geschäftsmodelle, ähm, entstehen dort natürlich äh, große Player mit entsprechenden auch Kostenvorteilen und technologischen Vorteilen. Und äh, ich glaube, es ist unwahrscheinlich schwer, äh, dass dort ähm, äh, sag ich mal Angebote, nehmen wir mal PayPal als Beispiel, dann letztlich kopiert werden können und Marktanteile generiert werden können. Und ich glaube, da müssen, müssen die Banken nicht nur in Deutschland, auch in Europa sich doch relativ warm anziehen.
1: Letztlich gehen ja Touchpoints mit den Kunden verloren, weil die eben oftmals ersetzt werden, auch wenn hintendran noch die Bankleistungen weiterbleiben.
0: Ja, genau. Das ist, das ist das Thema. Wie gesagt, nehmen wir mal Paypal als ein Beispiel. Da, da gibt es mehr oder minder keine Bank mehr dazwischen. Und äh, der Touchpoint ist eben die Zahlungsverkehrstransaktion. Und die bietet eben wieder Informationen, die dann nicht bei der Bank liegen, sondern eben bei, bei jemandem Dritten, der sie dann auch entsprechend nutzt. Und äh, damit gehen signifikante Informationen verloren, die die für Banken sehr relevant sind.
1: Ich würde gerne mit dir auch nochmal über das Thema Cloud sprechen, denn ähm, du hast dich mit der HCOB ja auch lange mit dem Thema Cloud auseinandergesetzt. Was würdest du sagen? Welche Potenziale stecken in der Cloud-Technologie? Und ähm, ja, vielleicht wie inwieweit kann Cloud auch helfen, Kosten zu sparen?
0: Ja, also ich glaube, man muss das äh, holistisch sehen. Also eine reine, reine nur Cloud-Strategie ähm, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Man muss es verbinden letztlich mit einer eher holistischen ähm, auch IT-Transformation. Das heißt, eine Cloud-Strategie sollte einhergehen auch mit der Anpassung der Applikationslandschaft. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und wenn man das tut, dann hat man immense Vorteile. Und die liegen natürlich zum einen in der in der Reduzierung von On-Premise-Infrastrukturkosten, On Art 1. Art 2 ist es natürlich so, dass die Cloud sagen wir mal, durch, durch regelmäßige Release-Updates in Verbindung eben mit der Applikationslandschaft zu, zu wesentlichen Reduzierungen in den Change-Kosten in Banken oder in bei den Unternehmen führen. Und letztlich, last but not least, ist natürlich auch das Thema IT-Sicherheit ein großer Faktor, ein großer Kostentreiber. Und hier ist natürlich aktuell die Debatte auch, mit der Aufsicht, inwieweit die Cloud sicher ist. Es handelt sich dort natürlich immer um Outsourcing am Ende des Tages. Und äh, Aber die die äh, die IT-Sicherheit aus also meiner Sicht am Ende deutlich gesteigert werden kann, einfach auch wieder durch die Skalierung äh, von Cloud-Services ähm, für für viele Unternehmen und für viele Banken. Und das sind, sage ich mal so, die, die drei, vier Gründe, warum äh, eine Cloud-Strategie äh, in der heutigen äh, Zeit absolut Sinn macht äh, und eigentlich, sage ich mal, State of the Art werden sollte in den nächsten äh, Jahren äh, im, im Bankenbereich, aber auch in, bei anderen Unternehmen.
1: Und wenn man das aber berechnen möchte am Ende, was das der Umstieg dann auch kostet, also auf welchem Zeitraum sollte man denn aus deiner Sicht den Business Case dann anlegen oder sollte man das so gar nicht betrachten?
0: doch absolut also der Business Case der der rechnet sich relativ schnell also wenn man klassische Infrastrukturkosten vergleicht mit Cloud-Kosten, dann äh, stellt man fest dass ähm, dass die ähm, die Infrastrukturkosten sage ich mal um 30 bis 40 Prozent gesenkt werden können und der Payoff sage ich mal relativ relativ äh, kurzfristig auch erreicht werden kann
1: und mit der Cloud Strategie setzen ja auch eigentlich immer mehr Unternehmen dann auf Plattformansätze. Was meinst du, welche Geschäftsmodelle sind denn dann mit, mit welchen Ökosystempartnern, vielleicht auch Nicht-Bankpartnern, besonders interessant?
0: Gut, also ich glaube, ich glaube, es hängt ein bisschen von den Geschäftsmodellen ab, nicht? Also, wenn ich, wenn ich mir die Ökosysteme heute anschaue und, und äh, schaue auf die Zusammenarbeitsmodelle äh, oder auch den, den Impact von Fintechs? dann schaue ich natürlich immer erstmal mal auf auf, auf Retail-Banking, ja? also auf Privatkundengeschäft, auf Massengeschäft. Und, ähm, ich glaube, das sind dann auch äh, die Bereiche, ähm, wo sich entsprechende Ökosysteme bilden können, können. also rund um den um den Retail-Kunden. Da geht es dann eben nicht nur um, um Bankprodukte, sondern da geht es dann um ähm, Versicherungsprodukte, ähm, sowohl im, auf der, im Kapitallebensversicherungsbereich, aber auch in der Sachversicherung, es, und es geht um Zahlungsverkehrsprodukte, ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich glaube, ähm, die, die Plattformlösungen werden immer dort entstehen, wo Finanzprodukte mit Technologie zusammenkommen. Aber man muss, glaube ich, auch weiterdenken, dass es irgendwann vielleicht dann gar nicht nur Finanzprodukte werden, sondern auch, auch andere Produkte, die über solche Plattformen, sage ich mal, vertrieben werden können. Und also auf der auf der klassischen Corporate Seite da tue ich mich hier in Deutschland und auch in Europa teilweise im Moment noch ein bisschen schwerer was solche Plattformlösungen mit Technologiefokus oder Cloud Fokus angeht da tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwerer aber auch das wird kommen in den nächsten äh, Jahren da bin ich mir auch sicher aber im Moment würde ich sagen Fokus klar äh, rund um den Privatkunden
1: und zum Abschluss würde ich aber gerne nochmal von dir wissen, jetzt beschäftigst du dich seit so vielen Jahren tatsächlich mit Banking und Finanzen. Ähm, wie ist denn das überhaupt ursprünglich mal dazu gekommen? Also woher kommt deine Liebe zum Banking überhaupt?
0: Ja, das, ist, das ist, wenn man wenn man, wenn man man nach, der, nach, der, nach dem Abitur nicht ganz genau weiß, was man machen <lacht> soll und äh, der Vater einen dann rät, eine Bankausbildung zu machen. Und äh, so, ist, so ist meine Liebe zum Banking entstanden.
1: <lacht> Aber wir möchten gerne als Abschluss nochmal festhalten, du bist CFO des Jahres geworden letztes Jahr. Und vielleicht kannst du an die Hörer noch einen letzten Tipp zum Abschluss geben. Was machst du anders als die anderen, dass du so
0: gut bist? Das müssen letztlich andere beurteilen. Ich glaube, dass wir ähm, in, der, in, der, in der HSH Nordbank äh, und später in der HCOB letztlich äh, eine wirklich schwierige situation vorgefunden haben mit einem mit einem komplexen stakeholder umfeld und mit schwierigen ähm, auch finanziellen rahmenbedingungen und ähm, dass wir dass wir es letztlich auch geschafft haben sage ich mal die äh, erste privatisierung einer einer landesbank äh, auf die wege zu bringen so und man selber man selber muss natürlich ähm, da immer ruhe bewahren ähm, ich selber habe sehr stark projektorientierten Ansatz, also ich äh, versuche mein Leben und meine meine Aufgaben immer in Projekte ähm, zu, zu, zu definieren. Das kommt wahrscheinlich so ein Stück weit noch aus der Beratertätigkeit und und wenn man wenn man das so macht, dann äh, verliert man den nicht den Fokus. Man setzt sich klare Ziele, kommuniziert die klar, setzt klar um und geht dann zum nächsten äh, weiter. Und das ist vielleicht das was was äh, was was wichtig ist im, im Leben im Beruf in der Art und Weise auf wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht.
1: Ah, und wenn das Leben in Projekte unterteilt ist, dann ist das Projekt-Podcast für heute abgeschlossen und das ganz wunderbar. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja
1: auch. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag mit einer neuen, spannenden Folge Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf diesen Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.